0: 这里是《艺海藏家》
1: 。哎呀，所以这一把火烧的我们心头啊，真的是一阵一阵的痛。刚才呢，刘洋也提到过了，现在如今有很多圆明园的玉玺被拍卖。嗯，我们可以看到啊，有这样一个数据：仅仅从2000年至2012年12年间，国内外各种大拍卖公司共计拍卖了数十件确定为是圆明园旧藏的文物，其中涉及了瓷器、玉器。珐琅彩、书画等等，拍卖总价值超过了五十亿元人民币
2: 。
0: 我现在是想的便宜
2: 点，我来。我一
0: 想这个数算了，<笑><笑>十件十多件
2: 。对，元边的这个这两年价格直上，那个上的上升速度很快。嗯，那么以前我列过一个前十名，排名第十的文物已经超过四千万了。嗯，那么排名第一的单件文物是一个当年这个乾隆官窑瓷器，二点二亿。是被香港一个张永珍买走的、哦，排名第二的是一点四亿，嗯，是这一个一对仙鹤，是被香港著名的一个人叫刘銮雄买走的，嗯。那么像第三的话，就是我们知道兔头鼠头也是两亿人民币，嗯、它是只不过是两个单个的，可能是一个亿。所以说这个三件东西加一块就已经将近六七亿了，嗯。而且，呃，这个价格呃只能是上升，就是说如果这个瓷器再拿到市场拍，只能是翻倍的上涨、哦，嗯。因为一是确实元明的文物精美程度要很高。第二呢，这个东西确实有一定数量，就很少、嗯。呃，见面一次，大家有钱人也很多，都想想要嘛，就价格要水涨船高、嗯。第三，确实还有一个一层含义，就是“圆明”这三个字儿。那么有些人就觉得，我有钱了，我一定要是要家里摆一两件圆明园的曾经的皇帝摆过东西，很提面或者是很有档次。你现在有多少钱？人来到你们家，你跟他说我值多少亿，他没有一个很直观的概念。但是你要屋子里搁什么一件玉玺，或者搁上一两件非常精美的瓷器，不用说，对方就知道你很有钱。嗯，其实也不光有钱的问题，他可能会觉得你
0: 是一个有品位、有文化、有档次的人对对对对，对吧
1: ？也有可能，呃，有一些人呢是认为这是一种爱国的举动。嗯，我认为这是一种正义感的存在
2: 。对，但是呢，嗯、这也
1: 涉及到。一个文物回归的问题、嗯，我们到底是应该买呢，还是应该去拥有我们的权利去追索
2: ？追索比较复杂。嗯、那么、啊，从目前来说，追索这个情况已经不存在了。嗯、因为如果、呃、说的大面儿点的，从法律上来说，可能是有个五十年的概念、嗯。因为我前两天是就是刚做完一个节目，就是德国好像取消了这个追索期，但是他这个主要针对是纳粹文物，因为纳粹已经超过六十年了，严格来说，纳粹抢走的东西，欧洲其他国家已经不能抢了，不能要了。嗯嗯、德国是为了表。表现出这个民族国家和欧洲是一体的，取消了这个纳粹追缴。就纳粹，只要是纳粹抢到文物，永远可以追溯，只要你能够说得清楚。但是呢，对于中国文物来说就很难说了。因为纳粹当时抢的时候，在之前，他就那个博物馆也好，他是有在册的。回到圆明园是个问题，圆明园目前为止你就无法提出证据，这件事圆明园的，这是其一。其二的话，这个很多文物呢，它并不是像德国纳粹一样直接搬到德国。就完了。中他的中国文物有可能是一个低级军官或士兵拿到欧洲之后，再卖给一个古董商，这个古董商再卖给收藏者，所以收藏者是一个根红苗正的一个花钱自己合理合法购买的。像法国国家图书馆，我曾经看过他们发票，一百多年前的发票现在还在。他是购自文物商人，所以他可以认为我购买的时候我并不知道他是原编的文物，而且你又证又不能证明这是原编的文物，那么这事跟我没关系。至于具体的法律问题，你去找当年卖我那文物人，或者是抢夺第一手那个人。所以这涉及到一个法律的真空问题。这是其一，像一百多年、一百五年这事儿揉在一起。其次还有一个问题，就是圆明园的很多的这些文物用购买或者用追索的这种形式呢，可能不现实，因为像大量收藏在私人收藏。而且私人收藏数量占整个值收藏的九成以上，也就只有一成是属于博物馆收藏。那、嗯、私人未必愿意把价值几几千万甚至过亿的东西免费还给中国、嗯。这个对于很多人来说，哎，是很难想象做到的。所以按照世界惯例来说，购买是目前比较可行可操作的一种方式。只不过就是购买回来之后，有的人属于私人收藏，有的是捐赠，有的可能属于借债。比如说，我可以不存在我们家，存在博物馆，但是所有权属于我。嗯、所以这个区。道是不一样的。那么呢，其他国家的一些类似的方法呢，全世界还是公认认为，通过拍卖行购买的形式呢是比较方便，而且是合理合法的一种回归的一种途径。只不过就是现在面临的一个问题，就是圆明园这三个字对于中国人来说有很大的一层感情，所以对于艺术品收藏或对于拍卖不了解的情况下，可能觉得可能是要买赃啦、销脏的问题。但实际上我刚才提到了这个“脏这个词现在在这个圆明园里面已经很淡化了，已经说不清了，是吧？就是已经很难，而且这些有些文物如果不能确定是圆明园的，你都无法说它是圆明园的文物。人家瓷很好的瓷器，如果拍卖行不提供它是圆明园的线索，你都很难说明它是圆明园了。因为不说嘛，它没有目录
0: 。对对，嗯、我们已经无法考证。你现在不都得说得有据可查吗？你这没、嗯、没有据可查，你这个怎么有依据？对，就像我们开个
2: 玩笑，你报案，最起码我我丢了什么东西，对对对你得跟派出所说。派出所，我这丢什么我不知道。就我就知道他那东西肯定是我的，那凭什么你说人家东西偷了东西就是一定是你的、嗯？警察那边或者法官那边他也会喊话，你自个儿是不是你有证据没有？没有，但是他就是偷了我们家东西所。所以要不是心痛呢？嗯所以这个、对呀、啊。这个这个当时正好是出于一个各种各样原因嘛，所以我觉得《神社长当年被毁是不是懂法律的欧洲人有意所为、嗯，或者是没准这东西就存放在哪个欧洲的博物馆或机构，但是他不拿出来。对。对呀、啊，这东西拿出来之后，嗯、全世界会会出现一个重大的一个事件。当然这些都是猜测，这个不好说。嗯。所以
0: 说完这些。以后还是比较痛心的，还是比较棘手的、嗯，还是希望我们能够呃强大起来，对吧？对，以后像类似这种事，不能重蹈覆辙，不能再有发生
2: ，就 OK 了。嗯
0: 、那你说，从颐和园那边
2: 也是应该有水系可以到圆明园的吗？对，从目前我们发现的这个历史上那个图纸，那么圆明园和三山五园是水系连接的还是比较近的，尤其是颐和园到畅春园。那么乾隆皇帝这个档案就写的，早上起来就是坐船去畅春园给他的母亲请安，又坐船回到圆明园，呃，吃早点，或者是陪完陪母亲吃完早点之后，俩人一块坐坐船到圆明园游玩。所以就当年圆明园跟畅春园之间水系是是连通的，和颐和园之间呢也有水系，只不过乾隆皇帝习惯骑着马去颐和园或者三山五园一块、嗯、而且圆明园内所有的水系就是。是在圆明园任何一地方景点上上传都可以到圆明园任何一个景点，它完全是靠水系相连接。对对，而且圆明园的水系呢和北京城内的水系也是相连的。像你刚才提到那叫长河水系、哦，长河水系路上也有行宫、嗯嗯嗯。那么从高粱河行宫开始、嗯，可以坐着船到颐和园或者畅春园，再从畅春园,园直接进这个圆明园是没有问题的。哦但是现在来说，因为北京现在水比较紧张了，嗯、所以水系相对来说就已经完全断绝了、嗯。而且圆明园内的水系现在也只恢复了不到历史上的五分之一。嗯，对，因为呃，一个是水系堵塞了，时间长了嘛，超过一百年、嗯，老百姓的居住垃圾啦，或者是一些生活垃圾或者是一些遗址，就把水系给堵塞了。还有一种情况，就确实水很紧张，是没有水了
1: 。我们对于圆明园的这些遗物的纪念和寻找呢，其实不是为了要延续我们的仇恨，而是要我们。勿忘历史，要倡导和平哈、啊。为了加强圆明园的保护和研究，同时呢，也让全世界能够汲取教训，不再发生类似毁坏文物、毁坏文明的行为。
0: 哎，真的，圆明园里头有好多的，也不能说传说啊、嗯，就是人家跟我讲的那些，我听完了以后，哎，我觉得还是特别美好。比如说咱们今天节目最开始的时候，房子的建造的形式，嗯嗯，比如说在它的西北面必须有一个特大的山桥，据说那个山特别大，嗯，然后据说就是昆仑山系，就浴室，是这个意思、嗯，然后里头的构造基本上。整个圆明园里的构造就是一个万字，而且据说到雍正的时候，可能是啊，我我忘了，在雍正的时候，据说在圆明园里头专门有一个街市。对对对对，有一个街市，说这个街市啊买买，跟那个城里头那一样，而且都是一些老字号什么在那儿摆摊啊，卖东西啊,、嗯、啊，里头也出现小偷啊什么。皇上也穿上老百姓的服装，在那儿逛街呀、啊嗯，看看东西。后来我在想，哎，也是一个挺有意思的这么一个画面。
1: 对，其实说起来、啊，皇上啊，挺会生活的、嗯。这属于他的一个家，而且呢，是一个挺温馨、很奢华的家。嗯
0: 嗯，对
2: ，因为圆明园被毁了，所以皇。树立了他在历史上的作用。嗯，清朝皇帝呃入关有十个，刨去逊帝溥仪和第一个顺治呃小皇帝，而且忙于战事嘛，中间八个，八个其实就是只有乾隆以外，全都死在皇家园林里边。嗯，那么其中是有两个皇帝出生在圆明园，两个皇帝在圆明园驾崩的。嗯，所以其实我们老说一个圆明园就是整个几乎一部完整的截止到咸丰时期的一部清朝历史，而反而发生到故宫的故事。嗯嗯要逊色于圆明园，因为像刚才片头提到的，一年有十二个月、嗯，十个月时间皇帝是居住在圆明园的，所以绝大多数事情、重大事件，我们能想象的事件，其实都发生在圆明园。只不过因为电视剧现在没法到圆明园去拍，嗯、圆明园毁掉了嘛，就容易把这些故事变成故宫的。像最著名的，像乾隆皇帝逊位吧、嗯，什么六十年让位给嘉庆皇帝，这都是发生在圆明园。哦、包括乾隆皇帝刚才提到的建马歇尔尼、嗯，英国马歇尔尼拿了一堆西方的文物给他祝寿，嗯、还有。包括历史上著名的六世班禅曾经给乾隆皇帝祝寿，这都是发生在圆明园的。嗯、只不过因为圆明被毁了，所以这些历史就被我们淡忘了。但是这些涉及到、呃、民族团结的，还有国家主权的很多重要的事情，其实都是发生在圆明。这个可以让更多的人慢慢去了解吧。你会发现，无论是建筑还是文物，还是它历史，要大得多。我们对他了解很少很少，
1: 他是丰富多彩的对对对,对，方，很很少我们对他了解。嗯、所以，我们在这次节目之后呢，也希望朋友们更多的去探索圆明园、嗯。好，感谢朋友们的收听，感谢刘洋，感谢王维，这里是一海藏家，主持人永峰，代表制作人王鑫，感谢您的收听、嗯。本内容由
2: 喜马拉雅独家呈现。